0: Wij zijn nu bij 1 Samuel 20, 50 avonden verder. Dan kunt u zeggen: van Nou, dan wordt het tijd eh, dat we eens een keer opschieten. Maar dat is bij het woord van God niet nodig, want het woord van God is steeds weer nieuw. Kijk, als je 50 avonden belegt over delft dan ga je verhuizen, dan ga je weg hier. Maar er staat in Hebreeën 4: het woord van God is levend en krachtig. En het Griekse woord betekent eh, actueel voor elke dag en steeds weer nieuw. Maar dat, dat nummer 50 wilde ik toch even noemen, dat, uh, dat is dus, uh, heeft zich afgespeeld 2015, Dan moet ik eens even rekenen. Dus zes jaar geleden, op verzoek van moeder Pronk, zijn we begonnen met Koning en de Profeten. Dan kom je natuurlijk terecht in het boek Samuel, want uh, daar komt de eerste koning van Israël in voor. En nogmaals, wat ik al zei, 1 Samuel 4 zijn we begonnen, vandaag 1 Samuel 20, en... We hebben afgesproken met Pronk dat we doorgaan totdat de Heer komt. Dus uh, dat is nog maar kort, want de Heer komt spoedig. Um, u, velen van u, ook degenen die naar het filmpje kijken, u ziet dat ik geen bril op heb. U weet dat ik een hele knappe man ben. Maar dat komt door die bril. En, maar ik ben aan sta geopereerd. En ik moet nog even wachten op een nieuwe bril. Maar die komt uh, over enkele weken. En dan, uh, dan kan ik ook wat beter zien. Ik weet ook helemaal niet of ik wel in Delft-Zijl ben. Maar, eh, maar eh, het komt allemaal goed. We gaan vanavond dus verder met de studie die we in 2015 zijn begonnen. Koning en de profeten in Israël. En de vorige was inderdaad, zoals Daniel zegt, op 30 mei 2021. Toen hadden wij studie 49. En we hebben op de vorige avond het begin gemaakt met 1 Samuel 20. En... Ja, dus sommigen van u waren er de vorige keer niet. We hebben natuurlijk dat virus achter de rug. Een virus waarvan mij de naam even ontschoten is. Hebben wij eh, achter de rug waardoor een heleboel niet konden komen. Of het verstandig vonden om niet te komen. Dus speciaal voor u ga ik nog even ultra kort even herhalen wat we gehad hebben. Laten we maar zeggen in het voorjaar van dit jaar. Want we zijn gelukkig gewoon doorgegaan. En nogmaals, dat staat allemaal op film. Wij zetten deze studies die we vanavond opnemen op YouTube. Dus als u zegt van nou, ik zou eigenlijk datgene wat ik gemist heb nog wel even willen naar boven halen. Dat kan, want dat wordt allemaal opgenomen. Vanavond is dat ja, Jason. Is het Jason of Jason? Jason? Ja, Jason. Bert Biano, ook een vakman. U weet, de lieve broeders Marcel de Jonge en Jason, voor zover ik weet, die maken altijd een hele mooie videoopname... En die krijgen wij mee via zuster Ina Oldersma. Dat is een prachtig protocol. En dan zetten wij die op YouTube. En er wordt heel veel naar gekeken. Want omdat dit gaat natuurlijk over Israël, maar ook over ons. Nou, we hebben gezien de 1 Samuel 20, waarmee we dus bezig zijn nu. Dat kun je op twee manieren bestuderen. Als een historisch verhaal, zoals we dat vroeger op zondagsschool hoorden. En je kunt 1 Samuel 20 bestuderen en nadenken over de... Over de ...over het feit dat David daar een schaduwbeeld is van de Heer Jezus. We hebben al eens eerder met elkaar behandeld... ...dat David is een van de mooiste schaduwbeelden van Jezus in het Oude Testament. God noemt Jezus in deze zegel ook mijn knecht David. En dan heeft God het over de Messias... ...maar God noemt hem mijn knecht David. En daarom 1 Samuel 20 gaat heel erg over David... En de charme van 1 Samuel 20 is dat je dan heel veel leert over wie Jezus is. en wat dat voor ons vandaag betekent. Nou, het verhaal van 1 Samuel 20. U weet het, David is op de vlucht voor Saul. Waarom vlucht David voor Saul? Saul is jaloers op David, want hij weet: David wordt koning. En het was Saul. Saul mag geen koning meer zijn. En dat wordt David. En. Sal, heel simpel, wil daarom David doden. Hij denkt, als ik nou David dood, dan kan ik koning blijven en dan wordt David in ieder geval geen koning. En is een beetje naïef gedacht, want dat doden, dat lukte maar niet. Maar Sal heeft dat heel vaak geprobeerd. En David was er zo bang voor, dat 1 Samuel 20 vers 1a hebben gezien, begint met, toen vluchtte David uit Najot bij Rama, want Sal zat hem achterna. Nou, ik heb u verteld, we kunnen 1 Samuel 20, heel lang hoofdstuk, kunnen we op twee manieren bestuderen. Historisch, of we kunnen ons focussen op de schaduwbeelden in David van de Heer Jezus. En we hebben afgesproken dat wij dat tweede doen. Dat wij uh, gaan, uh, gaan zien hoe prachtig in 1 Samuel 20 David een beeld is van de Heer Jezus, voornamelijk als Messias. En ja, we zullen ontdekken in 1 Samuel 20, Bethlehem komt ervoor... ...de zoon van de Isaïe, David... ...en dat is het mooie van de Bijbel... ...dat elk woord heeft een betekenis. Dat, dat kost je wat meer inspanning... ...die diepgang... ...maar hoe meer tijd je daarin stopt... Hoe, 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 ...hoe mooier het wordt. Nou, waarom gaan wij ons in 1 Samuel 20... ...nou focussen op David... ...als beeld van de Heer Jezus... ...omdat in 1 Samuel 20... ...we hebben dat gezien... want ...we zijn er eigenlijk al maanden mee bezig... ...met alleen 1 Samuel 20... ...krijgen wij een magistrale voorstelling... van Jezus... in zijn vernedering op het kruis... en in zijn verheerlijking als Messias. We zien in één hoofdstuk... De, de, het, het lijden en sterven van de Heer Jezus... en in datzelfde hoofdstuk... zijn verheerlijking... hoe God hem de naam boven alle naam heeft gegeven... en hoe God hem alles in bezit heeft gegeven. Hoe God hem tot koning, tot Christus heeft gemaakt en hoe de Heer Jezus eens zal regeren over deze wereld. Nu is hij een verworpenen, nu wordt u uitgelachen als u zegt dat u van Jezus houdt, maar de wereld zal straks hem zien in zijn heerlijkheid. Dat zit allemaal in 1 Samuel 20. Nou, we hebben ooit het 1 Samuel 20 helemaal gelezen, dat gaan we niet nog een keer doen, want 1 Samuel 20 heeft 42 versen. ...die behandelen wij ook niet allemaal... ...we hebben uit die 42 versen... ...die versen genomen... ...die spreken over de ware David... ...Jezus Christus. U weet dat een heleboel oud-testamentische mannen... ...een schaduwbeeld zijn van Jezus. Bijvoorbeeld Isaac... ...als die geofferd wordt door zijn vader... ...dan is Isaac een beeld van de Heer Jezus. Boas, die Rut genade bewijst... ...is een beeld van de Heer Jezus. Jozef, die uiteindelijk wordt... ...Safnat Paanea... De redder der wereld is een schaduwbeeld van de Heer Jezus. Jozef die verworpen wordt door zijn broeders. Jozef die, 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 die vernederd wordt. Die, 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 die wordt die, Jozef die wordt afgewezen. Hij spreekt van de Heer Jezus. En zo zijn er in het oude testament, ik spaar ze, een heleboel figuren die spreken van Jezus. Maar ook voorwerpen. Bijvoorbeeld het schalake koord van Raghab spreekt van de Heer Jezus. Het manna wat de Israëlieten aten... In de Woestijn spreekt van de Heer Jezus. Maar ook dieren. Denkt u maar alleen al aan de offerdieren in het Oude Testament. Daarom heb ik al eens vaker gezegd. Je leert de Heer Jezus het mooist kennen in het Oude Testament. De Heer Jezus zegt ook Johannes 5. De schriften zijn het. En dat bedoelt u het Oude Testament. Want in zijn tijd was er geen Nieuwe Testament. De schriften zijn het die van mij getuigen. Ook hier. Nou, we hebben afgesproken in Samuel 20. Daar zijn we aan toe. Nogmaals, we zijn met 1 Samuel 4. Zes jaar geleden begonnen. We hebben afgesproken in Samuel 20, dat, dat behandelen wij in vier thema's. We hebben een inleiding gehad. Jezus vernedering, Jezus verheerlijking en ook de Nieuwe Maan. Oh ja, ja. Want het woord de Nieuwe Maan komt heel veel voor in Samuel 20. En als u een beetje op de hoogte bent van de astronomie, dan weet u dat je soms de Nieuwe Maan kunt zien. De data daarvan zijn al, liggen al vast. Dat is als je een heel klein streepje ziet aan de rechterkant van de maan, dan is dat de Nieuwe Maan. En dat was voor Israël heel belangrijk, want de feesten van Israël, die hingen af van de maan, van de stand van de maan. Vorige week was het het Kloofvuttenfeest, Sukkot. En op 16 september was het Grote Verzoendag. Maar elk jaar heeft Israël die data van feesten op andere dagen, dat hangt af van de maan. En die nieuwe maan, die komt in 1 Samuel 20 eh, nogal vaak voor. Daar gaan we het apart over hebben, want dat is ook weer zo prachtig. Zo prachtig. Goed, we hebben gehad 1 Samuel 20, de inleiding. Als u zegt, wat jammer dat ik dat heb gemist. Nogmaals, dat staat allemaal digitaal vast. We hebben ook behandeld thema 2, Jezus vernedering. En voor goed begrip, omdat het allemaal een poosje geleden is, eh, grijp ik... ...zo nu en dan even terug op de avonden die we hebben gehad. En we hebben gezien in thema 2 bij Jezus' vernedering... ...daar hebben we gezien, zoals ik al zei, in de figuur van David... ...die bang was voor Saul. Want, uh, uh, ja, dat was toch best wel verdrietig. David had niks gedaan, hij wordt alleen maar koning. Saul is jaloers en wil hem doden. En dan, en dan hebben we gelezen in vers 1 van 1 20... Toen vluchtte David uit Najot bij Rama. Hij kwam bij Jonathan en zei. En dan komt hij bij Jonathan. Zijn vriend. En zegt luister, Saul zit maar achterna. En dan zegt, dan zegt David drie dingen. Wat heb ik gedaan? Wat is mijn ongerechtigheid? Wat is mijn zonde? Met andere woorden. Deze David zegt. Wat heb ik nou zo aangedaan dat hij mij wil doden? Wat heb ik gedaan? Wat is mijn ongerechtigheid? Wat is mijn zonde? En we hebben gezien dat dat ook gezegd is geweest door de Heer Jezus. Van hem werd gezegd dat hij niets onbehoorlijks had gedaan. Van hem hebben we gezien dat hij was zonder zonde. 2.5. Hij kende de zonde niet en hij deed de zonde niet. Van de Heer Jezus wordt gezegd dat hij was zonder ongerechtigheden zodanig dat onze ongerechtigheden op, zijn, op hem zijn neergekomen. En de Heer Jezus, hij was zonder zonde. En daarin is David in dit verband, in dat simpele vers, wat heb ik gedaan, wat is mijn ongerechtigheid, wat is mijn zonde, daar lijkt hij op de Heer Jezus, want de Heer Jezus was zonder zonde. De Heer Jezus kon zeggen hier op aarde, niemand van jullie overtuigt mij van zonde. De Heer Jezus kon zeggen hier op aarde, de Satan heeft in mij geen enkel aanknopingspunt. Twee keer de vijf had ik al zei, hij kende de zonde niet. En 1 Petrus 2, hij deed de zonde niet. Toch heeft hij in zijn lichaam het zondeprobleem opgelost. Want God heeft hen tot zonde gemaakt. Toen de heer Jezus hing op het kruis van Golgotha, in uw en mijn plaats, heeft God gezegd, oké, okay, tegen zijn zoon. Als jij de plaats inneemt van de zonde, dan ben jij schuldig. En God heeft... De, de Heer Jezus gestraft, we kennen natuurlijk allemaal deze gedachten, in plaats van u en mij. Want wij, wij waren schuldig, wij hadden gezonderd, maar de Heer Jezus nam onze plaats in. Toen heeft God de straf die voor ons was bedoeld, op hem gelegd. Hij heeft de zondenschuld betaald. Dus daar hebben we heel uitgebreid bij stilgestaan. En we hebben gezien dat het feit dat de Heer Jezus de zondenschuld heeft betaald, ook voor zorgt dat kleine kinderen, die jong sterven, dat die behouden zijn en naar de hemel gaan. We hebben gezien in 1 Samuel 20 dat de heer Jezus heeft geleden en is gestorven op het kruis van Golgotha. Helaas kunnen we dat allemaal niet herhalen. Maar we zijn onder de indruk gekomen van dat wat 1 Samuel 20 zegt over het lijden en sterven van de heer Jezus. En dan gaan we nu verder met het derde thema, Jezus verheerlijking. Als u van de heer Jezus houdt en u weet hoe erg het is dat hij aan het kruis is geweest het is, we waren vanochtend in Haarlem en daar vieren ze het avondmaal op de laatste zondag van de maand. En we hebben vanochtend heel sterk gedacht aan het, het lijden en sterven van de heer Jezus. Dat is altijd de bedoeling van het avondmaal. Maar als je de heer Jezus houdt en je, je weet hoe erg hij geleden is... dan ben je des te blijer dat er een moment komt dat hij eer zal ontvangen. Kijk, hij ontvangt eer als wij hier als gemeente samen zijn... En eh, aanbiddingsliederen zingen en hem aanbidden. Dan ontvangt hij Jezus eer. Maar de Bijbel leert dat er een moment zal komen dat elke knie zich voor hem zal moeten buigen. Ook van uw buurman die u uitlacht omdat u van Jezus houdt. Ook van de grote leiders van deze wereld. Of ze willen of niet. Ze zullen zich voor hem moeten buigen. Dan zal Jezus de eer krijgen, die heeft hij nu niet, van... Die hem toekomt. En dat, dat als u van Jezus houdt. En u hebt verdriet over zijn lijden en sterven. Dan vindt u het ook geweldig. Dat er een moment komt. Dat hij eer zal ontvangen. Van de hele wereld. En dat de Heer Jezus in Jeruzalem zal zitten. Op de troon van David. En over deze wereld zal regeren. Ter plekke zorgt voor vrede. Ter plekke zorgt voor de oplossing van de klimaatproblemen. Ter plekke zorgt voor gerechtigheid in deze wereld. Ter plekke zorgt... Dat de oorlogen ophouden ter plekke ervoor zorgt dat er zegen is en geluk. En dat de natuur in evenwicht is. Wat mensen niet voor elkaar krijgen, nog niet in de verste vetten, gaat Jezus doen. Als hij zit op de troon van David in Jeruzalem. En dan zal de hele wereld zien wie hij is. Nu, nu is de Jezus een verworpene. Niet, niet door ons, maar ik heb al vaker gezegd, als u zijn naam noemt en u zegt dat u van Jezus houdt, wordt u uitgelachen. Bij, bij, de Heer Jezus zegt, je, je moet smaadheid leiden om mijn naam. Maar wees er maar trots op, dat klinkt een beetje gek. En schep maar op over Jezus. Dat toch een hoop mensen ons zombies vinden... en zeggen van, joh, jij kon zo goed leren, wat heb jij nou met Jezus? Eh, dat komt omdat wij misschien niet genoeg over Jezus opscheppen. Voor de, voor de wereld is Jezus een, iemand die goed zijn best deed... opkwam voor zijn idealen en uiteindelijk daarvoor is gestorven... En wij voegen daaraan toe, nou hij is ook voor mij zonde gestorven. Hij is geweldig, hij zorgt voor mij. Ja, en als, als, als wij altijd datzelfde verhaaltje vertellen tegen collega's, vrienden, noemt u maar op. Ja, dan kan het goed zijn dat iemand zegt, nou ja, eh, eh, het zal wel. Maar, als u gaat opscheppen over wie Yeshua HaMashiach eens zal zijn. En zoek dat maar uit en... En laat dat maar aan een collega of een vriend zien en met, de, met de Bijbel in de hand. En zeg maar luister eens even, jij lacht mij nu uit omdat ik van Jezus hou. Maar ik zal je vertellen wie hij eens zal zijn. En, 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 en ik wil je graag vertellen van hem. En dan kan het zijn dat mensen geïnteresseerd raken in wie Jezus is. En dan kan het zelfs zijn dat iemand tegen u zegt, wil jij mij naar Jezus toeleiden? Het is de mooiste vraag die iemand u kan stellen. Wil jij mij naar Jezus toeleiden? Niet wil jij, uh, wil jij mij naar jullie kerk toeleiden? Of willen jullie mij helpen, enzovoort, enzovoort. Wil je mij naar Jezus leiden? Dat kan als wij over hem opscheppen. Dat klinkt een beetje gek. Net als een verkoper die een product kan verkopen terwijl een klant het helemaal niet nodig heeft. Ik hoorde laatst van een verkoper, die kon zo goed verkopen, die kon, die kon, die kon een koelkast aan een Eskimo verkopen. Die, 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 die verkocht achter elkaar en de klant zei, ja, euh, 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 ik heb uw product niet nodig. Bovendien is het erg duur, maar uw verhaal is zo overtuigend, ik hoop het. Wat is ons verhaal over Yeshua? Wat is ons verhaal over Jezus? En meer dan alleen maar, Hij is voor mijn zonde gestorven. Hij is mijn koning, dat slaapt mijn buurman niet, want hij zegt, dat is Willem-Alexander. Hij, uh, hij, Jezus zorgt voor mij, Hij is, mijn, hij is, hij is geweldig. Hij, dat, dat hoort de niet gelovigen alleen maar van Christen. Die zijn heel gauw uitgepraat als het gaat over Yeshua, over de Heer Jezus. Terwijl de hele Bijbel vol is, 1200 bladzijden gaan alleen maar over Jezus. Maar als wij wat verder gaan, en dat zullen we doen aan de hand van 1 Samuel 20, en we zullen de ongelovigen uitleggen wie hij, wie hij eens zal zijn, dan kan het zijn dat mensen geïnteresseerd raken. Er zijn er onder u vanavond die zeggen, ja dat klopt. Dat klopt, ik heb me verdiept in Jezus de Messias. Wie hij zal zijn voor Israël en wie hij zal zijn voor deze wereld. En mensen raken geïnteresseerd. Dat is het natuurlijk. Als een verkoper bij een klant komt en hij hangt een slap verhaal op. Mijn product is het beste. En, dit, en, 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 en er zit verder geen jus aan en geen, geen, en geen vuur. Ja, dan zegt die klant, nou leuk dat u geweest bent. Ik wens u verder een fijne dag. Maar met welk vuur en aanstekelijkheid spreken over Jezus. Nou, daar helpt 1 Samuel 20 ons bij. Dat is nou juist het mooie. We hebben gezien dat Saul David haat. En Saul die zoekt een mogelijkheid om David te doden. En wat doet die Saul? Hij uh, nodigt David steeds uit voor de maaltijd. Er worden dus maaltijden gehouden, meestal op de Nieuwe Maan. U zult zeggen, wat interessant. Dat komt de volgende keer. Als, als het Nieuwe Maan was, dan organiseerde Saul een maaltijd en dan moest David ook komen. Dat, dat gaf Saul de mogelijkheid dat als David op die maaltijden kwam, dat Saul hem zou kunnen doden. Maar eh, op een dag was David er niet. Leest u met mij mee, 1 Samuel 20, vers 27. En misschien had Saul zijn, zijn, zijn wapens klaar liggen, dat als David aan de maaltijdtafel zou zitten, dat Saul hem zou kunnen doden. En nogmaals, in de vernedering van David ziet u hier de vernedering van de heer Jezus. Let u op wat, wat Saul doet, 1 Samuel 20, vers 27, als hij ontdekt dat David er niet is. Let u op, maar toen op de dag na de nieuwe maan, interessant, want dat komt allemaal nog, hè? maar toen op de dag na de nieuwe maan, op de tweede dag, Davids plaats ledig bleef, vroeg Saul zijn zoon Jonathan, waarom heeft de zoon van Isaïe, let u hierop gisteren en ook heden niet aan de maaltijd deelgenomen. Ja, haha. Dus, dus, dus Saul, die had dat trucje verzonnen dat telkens David werd uitgenodigd om, 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 om hem om zeep te kunnen helpen. En twee keer was hij er niet. En toen de tweede maaltijd op de Nieuwe maand werd georganiseerd was hij er niet. En, en Saul vraagt dat aan zijn zoon Jonathan. Maar dat was een goede vriend van David. Maar leeg joh. Saul zegt niet, waar is David? De zoete zeggen, ja, maar dat is een schoonheidje. Nee, waar is de zoon van Isaïe? En ik heb u al eens verteld, in de Bijbel zat niks voor niks, ook niet uh, zinnetjes om het mooi te maken. Ik heb u al eens verteld, de Bijbel heeft alles een betekenis. Kleuren, getallen en, 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 en namen. De eerste studie die ik hier deed in deze gemeente, de tweede studie, was de tabernakel. Dat weet u nog wel. Overigens was dat twintig jaar geleden. In december van dit jaar hopen hoop, hoop, hoop mijn vrouw en ik te vieren, dat klinkt een beetje gek, dat wij twintig jaar in deze gemeente komen. Dat was op 13 december 2001. Dat was het jaar van de aanslagen in New York. Daar hebben we toen een studie over gehouden, over de, over de aanslagen in New York. En eh, daar waren een paar mensen en zo is dat een eigen leven gaan leiden. En dat betekende dat wij 17 jaar... ...de eindtijdstudies hebben gehouden... ...maar dat is hier begonnen. En het idee was van Broeder Kong ...op 13 december 2001... ...en kort daarna hebben we hier drie avonden gehad... ...over de tabernakel... ...en toen hebben we gezien dat kleuren, namen, getallen... ...het heeft allemaal een betekenis. Het kost alleen wel tijd en energie om het eruit te halen... ...maar dan heb je ook wat. Hier staat niet dat Saul zegt... ...waar is David... ...had hij ook kunnen zeggen... Waar is de zoon van Isaïe? En Saul doet het opnieuw in 1 Samuel 20 vers 30. Toen ontbrandde de toren van Saul tegen Jonathan. En hij, Saul, zei tot Jonathan. Zoon van een weerspannige tuchteloze. Wist ik niet dat gij voor de zoon van Isaïe gekozen hebt. Want ja, Jonathan die was het niet eens met zijn vader. En Jonathan was een vriend van David. En Jonathan die verdedigde David ook. in dit en dat en dat. En, en hier is Saul... Boos Sal is zo van het padje... dat Sal tegen Jonathan zegt... je bent de zoon van een weerspannige tuchteloze. Dat is dus Sal zelf. Stel wordt voor dat iemand tegen u zegt... Eh, eh, tegen een van uw kinderen... Eh, "Jij", of dat u als vader tegen een van uw kinderen zegt... jij, zoon van een boef... dan ben je dat dan wel zelf. Hier zegt Sal... zoon van een weerspannige weer tuchteloze... Wist gij niet dat ik voor de zoon van Isaïe heb gekozen? Saul doet het opnieuw in 1 Samuel 20 vers 31. Dit is zeker, zolang de zoon van Isaïe op de aardbodem leeft. En daar, dit is ook een van de aanwijzingen dat God de auteur is van het woord. En dat de Heilige Geest uh, dit zo heeft laten optekenen. Waarom zegt Saul niet waar is David? Waarom zegt Saul drie keer... ...heeft hij het over de zoon van Isaïe. Om dat goed te begrijpen... ...moet u terug naar het Bijbelboek Rut. En dat is ontzettend mooi. Dat is maar vier hoofdstukken. Maar is de mooiste love story uit de Bijbel. En, en ook al heeft Rut maar vier hoofdstukken... ...we hebben dat hier ooit behandeld. Eh, ook in drie avonden... ...het Bijbelboek Rut. En in het Bijbelboek Rut... ...kunt u lezen... ...dat is het Bijbelboek hiervoor... Richter Rut 1 Samuel. Dat, dat, dat Isaï was de kleinzoon van Boas. Boas trouwde met Rut. En hun eerste zoon was Obed. Dat is wel leuk als u een naam zoekt voor een zoon, is Obed wel leuk. En zijn zoon was Isaï. Dus Isaïe was de kleinzoon van Boas en David, de achterkleinzoon. Maar waarom zeg ik dat? Het Bijbelboek Rut. ...was de openbaring van Gods genade. U moet zich voorstellen, de eerste vijf boeken van, uh, van, van de Bijbel... ...die gaan over de ontstaan uh, van de mensheid... ...maar vooral over het ontstaan van Israël. Uh, dat begint al in Genesis. In, in Exodus uh, gaat God met het volk geweldige plannen ontvouwen. In Leviticus bespreekt God met Israël het, de offerdienst. In Numeri uh, uh, wordt de woestijnreis van het volk besproken... ...en in Deuteronomium staan ze vlak voor het nieuwe land. U weet wel, Israël was op reis van Egypte naar Canaan... ...en in Deuteronomium staan ze vlak voor het nieuwe land. Ja. En dan komt het boek Joshua. Dan moeten ze in dat boek Jozua staat... ...dat Israël, door God uitverkoren volk... ...moest dat nieuwe land in bezit gaan nemen. Vandaar dat Joshua is vol met oorlogen. En dan gaat dat volk, is er tussen een paar miljoen man... Dan gaat dat volk dus dat land in bezit nemen. En dan moet dat volk geleid worden. Dan wijst God leiders aan, richters. De beroemdste richter is Samuel. En, en God spreekt door die richters. En die richters die, die besturen als het ware het volk Israël. Let u op. Let u op. Dan sla ik even Rut over. In één Samuel, dat hebben we gehad zes jaar geleden, was het, volk, eh, was het volk niet tevreden met God. Tot dan toe leidde God het volk door de richters. En dat ging perfect. Maar ineens Samuel zegt het volk, we weten het nog, van ja God, we zijn eigenlijk, eh, uh, u bent van onze koning. Want daar staat ook dat God was koning van Israël. Maar wij willen een koning die we kunnen zien. Wij vinden het, eh, wij vinden het eigenlijk niet meer interessant dat u onze koning bent dat is werkelijk, dat hebben we allemaal gezien en God heeft gehuild in de hemel want God wilde dat volk leiden als een koning en het volk was ook een koninklijk priesterredom en, en maar God werd buitenspel gezet toen had God kunnen zeggen dan kunnen jullie allemaal de pot op dan kunnen jullie allemaal wat krijgen want als ik geen koning meer mag zijn en jullie willen een eigen koning zoek het dan maar uit maar God is een God van genade let u op Tussen richteren, waar, het, waar God het volk leidt en stuurt en helpt om de vijanden te overwinnen. Let u op. En het boek Samuel, waarin het volk tegen God zegt, wij willen u niet, wij willen een koning. St tussen die twee bijbelboeken staat het bijbelboek Rut. En Rut is een van de mooiste, uh, zeg maar een van de mooiste illustraties van Gods genade. Want Rut was geen Joodse, Rut was een Moabitische. En een Moabiet mocht niet in Israël komen. Dat kwam omdat Lot, die werd, Lot had twee dochters en die werden zwanger van hun eigen vader. Die Lot die was ook van het padje. En die ene dochter die baart Ammon en de andere dochter baart Moab. De vaders van de Ammonieten en de Moabieten, een van de grootste vijanden van Israël daar was God zo neidig over, dat God zegt, Moabieten, Ammonieten, mogen niet in Israël komen. En daar komt Ruth, de Moabitische. En Ruth komt in Israël en elke Israëliet, ik zeg het even met mijn eigen woorden, mocht haar ombrengen, want ze mocht niet in Israël komen. En zij ging dus als het ware Israël binnen, let u op, met de gedachte, misschien is er hier in Israël iemand die mij genade bewijst. Want ik mag hier niet komen, want ik ben een Moabitische. Ik heb geen rechter, maar misschien is er iemand die mijn genade bewijst. En dan komt ze Boas tegen. Boas betekent machtig van vermogen of in hem is kracht. En die Boas, die gaat naar Rut toe en die zegt die tegen Rut, zegt, luister eens even, mevrouw Rut, weet u wel dat u hier niet mag komen, weet u dat wel? Ik geef u tien minuten, dan ben u weg. Nee, die Boas gaat naar haar toe en die zegt, hoor eens mijn dochter. Hij stelt haar gelijk op haar gemak. En, en, en Boas was, was een grote agrarische ondernemer en die had gigantische landerijen en daar mocht Rut eh, voedsel verzamelen. En, en Boas zegt niet tegen Rut, luister eens even, hoepel op, want je mag hier niet komen. En Boas zegt, als, ze zegt, hoor eens mijn dochter, ga niet bij mij vandaan. Met andere woorden, deze Boas zegt tegen Rut, luister eens, ik vind het geweldig dat je gekomen bent. Ik weet dat je geen rechten hebt, want je bent een Moabitische, maar bij mij mag je wel komen. Bij mij op mijn landerijen mag je net zoveel eten verzamelen als je wilt. En als u dat een beetje goed leest, ziet u dat Boas haar alleen maar heeft gezegend. Waarom? Hij had haar lief. Waarom zegent de Heer Jezus mij en God mij, omdat hij ons lief heeft? Snapt u dat ik niet? En ga mij niet vertellen dat wij dat verdienen. Als u zelf een beetje kent... Dan verwondert u zich erover dat God en, en, en de Heer Jezus ons lief hebben. Maar dat is de liefde van God en van de Heer Jezus. Eh, zo was ook de liefde van Boaz. Hij had haar lief. En zijn liefde vertaalde zich in genade voor Rut. En ik herhaal maar weer, Ruth had geen rechten. En Ruth was eigenlijk des doods schuldig. Want zij was wederrechtelijk in Israël. Maar zij vond een man die haar genadigde. Rut is dus, dat hele boek is eigenlijk het toonbeeld van de genade van God. Nadat God dat volk had geleid tot en met richteren. Voordat dat volk in 1 Samuel, dat God daar buiten spel wordt gezet. En in plaats dat God boos wordt, zegent God dat volk door die koning. En de eerste is Saul. Daartussen laat God zien dat hij een God is van genade. Daarom staat Rut tussen richteren en en, een Samuel. en het is dezezelfde Boas, dezezelfde Boas, die uiteindelijk met Rut trouwt en, en, de, en zij de ouders worden van Obed, de grootouders van Isaïe en de overgrootouders van David. Alles op grondslag van genade. Dat hele huwelijk tussen Boas en Rut, we kunnen daar niet te lang bij stilstaan, dat is wel jammer eigenlijk. Dat is een toonbeeld van Gods genade. Laten we maar zeggen, David is het product van Gods genade. En dat vinden wij in het boek Rut. En we hebben ons ook heel verdrietig moeten vaststellen... dat toen wij begonnen te studeren, het, zes jaar geleden in de Israël 4... hoe God buitenspel wordt gezet en hoe God heeft zitten janken in de hemel. En hoe God, in plaats dat God tegen Israël zegt... jullie willen mij niet, wil een koning... Bekijk het dan maar. Gaf God ze een koning. Ja, dat is genade. Probeer dat alsjeblieft niet te verklaren van... Nou, Israël was zeker wel een fijn volk. En... Nee, dat was genade. En die eerste koning, daar zijn we nog mee bezig. Saul. En we weten wel, want de meesten van u zijn bijna altijd geweest. Saul deed alles wat niet mocht. En God had tegen Israël kunnen zeggen... Zie je wel? He, jullie hebben een eigen koning. Moet je eens kijken wat, wat, wat een figuur. Bijna nooit kon Saul winnen van Israels vijanden. En als Israël won van zijn vijanden... was het de genade van God. Hoe vaak hebben wij niet in deze zaal gezien... dat, dat de overwinning op de Filistijnen... een gevolg was van een wonder. Want Saul was een slappe hap... een vaadoek, een haatkleedje. En hij, hij kon niet winnen. Want was, hij was een ongehoorzame koning. En als Israël won... en dat was toch best met kracht... Dan hebben we gezien, we hebben ons erover verbaasd, hoe God een wonderen deed. Dat is genade. En ik herhaal, God had tegen Israël kunnen zeggen, zie je nou wel, je een koning, moet je eens kijken man. Moet je toch eens kijken, moet je dat toch eens kijken, wat een, wat een amateur. En jullie hebben dat aan mij te danken dat je zoveel overwinningen behaalt. maar moet je dat toch eens kijken joh. Moet je dat toch eens kijken. God heeft dat geduldig aangezien. En God heeft Israël gezegend, terwijl Israël God... Van God afscheid nam, nam God geen afscheid van dat volk. En toen Saul het werkelijk te bond maakte, we kunnen daar nu niet bij stilstaan, toen die een offer ging brengen terwijl dat ongehoorzaam was, heeft God gezegd: Ja, Saul, jij kunt niet langer koning zijn. Je kunt niet langer koning zijn, want je maakt het nu te bond, je zondigt. En je kunt mijn volk Israël niet leiden. Let u op, toen had God kunnen zeggen. Oké okay, Israël, jullie hebben het gezien, het werkt niet. Vind je het goed dat ik weer jullie koning word? Nee, God in zijn genade benoemt een nieuwe koning David. En lieve vrienden, deze David, zijn naam betekent geliefde, of hij die lief heeft, dat wordt de volgende koning. En we zitten nu eigenlijk in de, situa in de situatie dat Saul nog koning is en David koning wordt. David wordt pas koning in twee samenwil. Maar hier wordt hij eigenlijk opnieuw magistraal aan ons voorgesteld als de zoon van Isaïe. Isaïe, de nakomeling, de kleinzoon van Boas en Rut, eh, vanuit het boek Rut, het, het, het ultieme toonbeeld van Gods genade. En, en, en laten we maar zeggen, dat deze Isaïe, en Saul heeft dat helemaal niet door, hij, dat hij niet zegt David, maar zoon van Isaïe. Daarmee zegt Saul eigenlijk heel bijzonder dat, dat David een nakomeling is van Boaz en Rut en dat dat een bewijs was van Gods genade. En daarom zegt Saul niet David bij Isaïe. Isaïe, dat is eigenlijk in het Hebreeuws Jesse. Er zijn ontzettend veel jongens, vandaag de dag die Jesse heten. Die kun je per kilo kopen. Jesse, ze heetten allemaal Jesse, en ik ben een beetje bang dat ze daar een verkeerde betekenis aan toekennen. Maar eh, Jesse is het eigenlijke Hebreeuws voor Isaïe, en Jesse betekent ik bezit. En dan niet in een negatieve zin. Maar het is een let u op een rechtstreekse verwijzing naar Jezus, de komende wereldkoning. In psalm 2 zegt God tot zijn zoon Jezus, de komende wereldkoning, de ware zoon van Isaïe, de ware David... ...zegt God, vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Haha, ha. deze Poetin en, en Xi Jinping en Biden, en zij, en zij zijn, zijn, zijn denken dat ze aan het hoog staan van een machtig land... En Zij hebben helemaal niet het, 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 het goed verlopen van het land voor ogen, maar ze willen alleen hun macht consolideren. Al die drie grote leiders hebben maar één doel, dat is de grootste leider ter wereld te worden. Zij kunnen straks met hun Lego gaan spelen. Als Yeshua HaMashiach, de zoon van David, de zoon van Jesse, hij die alles bezit als die zal regeren over deze aarde. Wat zal, dan, zal er, dan zal er rust zijn rondom. De, van de 196 landen in de wereld. Is er nu in 119 oorlog. Die stoppen ter plekke. Op het moment. Dat de, de zoon van de Isaïe. De ware David gaat regeren. Eh, dan zullen zij hun zwaarden. Tot ploegscharen omsmeden. En hun speren tot snoeimessen. Daarom. Zegt ze al Drie keer. De zoon van Isaïe. En daarin ziet u ook dat de een geïnspireerd boek is. God laat hem dat zo zeggen. Eh, David is eigenlijk is eigenlijk zoals hij zal zijn, als koning. Maar de zoon van Isaïe wil zeggen, hij wordt koning, hij is koning, omdat hij de nakomeling is van het bewijs van Gods genade, Boas en Rut. En daarom, we kunnen zeggen, hij is de zoon van de Isaïe, maar beter is, hij is de zoon van Jesse, en dat betekent, ik bezit. En, en al in Psalm 2, we zijn in Stadskanaal bezig, met de psalmen, We zijn al maanden bezig met psalm 2, terwijl die psalm maar 12 verzen heeft. Daar zegt God dat, tegen de zoon van Isaïe, ik zal volken geven tot uw bezit. Ik zal de einden der aarde geven tot uw bezit. Schet daar nou maar over op, over Jezus. Deze Jezus waar jij nu om lacht, is eens de Messias en zal regeren vanuit Jeruzalem over deze wereld. Dan is hij de ware zoon van Isaïe die alles bezit. En als de Heer Jezus alles bezit en de Satan vastgebonden is, dan, dan komt het in deze wereld goed. Dan ziet deze wereld eruit zoals hij eruit had kunnen zien als de mens niet had gezonden. God zal nog één keer laten zien hoe het had kunnen zijn op deze aardbol als mensen aan God gehoorzaam waren gebleven. En wij moeten maar ophouden met die naïviteit dat wij... ...de wereld kunnen verbeteren... ...al die slap verhalen... Eh, ...al in mijn jeugd en ik ben heel oud... ...verbeter de wereld, begin je bij jezelf... ...daar klopt geen fluit van, dat wordt alleen maar beroerder... ...en ik ben niet aan het doemdenken... ...zelfs de grootste nihilist... ...de grootste, de grootste atheïst, ...begint zich af te vragen... vandaag de dag, hoe gaat dat nu? En ik ben geen doemdenker... ...ik ben een realist... Eh, ...en als u een goede krant leest en u kijkt naar het journaal... ...en u bent eerlijk... ...dan, dan, 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 dan zegt u van... ...ja, ja... Ja, eh, wat er gebeuren moet weet ik niet, maar het kan wel eens te laat zijn. En lieve mensen, daarom smacht deze wereld naar een topper. En dat is niet Mark Rutte, die kan ook met zijn leger gaan spelen, met zijn Playmobil, al wat lang die leuk vindt. En al die grote wereldleiders die er niets van bakken, die als ze zin hebben maar oorlog voeren, als ze hun zin niet krijgen troepen sturen... En ze ook weer weghalen met alle ellende van dien. Ze bakken er niks van. En daarom, hoe meer je dat ziet en hoe meer je realistisch bent, hoe meer je uitziet naar de komst van Yeshua en Mashiach. Maar Mashiach, dat hebben wij verbasterd tot Messias, betekent gezalfde koning. En daar wacht de wereld op. Schep maar rap over Jezus. En doe niet zo slap en besmuikt, want dan ziet de wereld ons aan voor een zombie. Jij met je Jezus. ja, ja. Maar vertel mij eens eventjes dat hij als de zoon van Isaïe alles eens zal bezitten. Zodanig dat de wereld diep onder de indruk komt en zich voor hem buigt. Straks wil ik u nog wat meer vertellen over de ware zoon van Isaïe. De ware David. Jezus, de komende wereldkoning. Ja, Dat is een mooie brug naar het volgende. Moet je opletten. Moet je opletten. We zagen dus dat die Saul een trucje uithaalde. Dat hij, uh, hij zorgde voor een lekkere maaltijd. En dan uh, dacht hij, als, nou, als ik nou David uitnodig, heb ik hem lekker dichtbij. En dan, uh, als ik zin heb, of Davids gezicht staat met die naam, dan uh, spits ik hem aan de wand. En uh, als, als hij tenminste komt eten, heb ik de zekerheid dat hij in de buurt is. Maar, we hebben gelezen, in vers 27, ik lees het voor, uh, toen... Davids plaats leeg bleef, vroeg Saul zijn zoon, waarom heeft de zoon van Isaï gisteren en heden niet aan de maaltijd deelgenomen? Wat antwoordt Jonathan dan? Dat is een profetisch antwoord. Daarom is de Bijbel mooi en is, kan de Bijbel niet door mensen geschreven zijn, want dat verzin je niet. Dus, dus Saul zegt tegen Jonathan, zegt, luister, zeg luister eens eventjes, die zoon van Isaï, eh, waarom is hij er niet? En dan kan Jonathan zeggen, ja dat weet ik niet hoor, ik ken zijn agenda niet, ik, dat weet ik allemaal niet en, uh, en uh, dat moet u maar aan David zelf vragen. Jonathan geeft dan een profetisch antwoord, dat wil zeggen, dat wist Jonathan zelf niet, maar wat hij daar zegt, is rechtstreeks een verwijzing naar het wereldkoningschap van de ware David Jezus. Want wat zegt Jonathan, leest u mee, 1 Samuel 20 vers 28. Jonathan antwoordde zo, David heeft mij dringend gevraagd naar Bethlehem te mogen gaan. En hij, David, zei, laat mij toch gaan, want we hebben een offerfeest voor ons geslacht in de stad. Hoe vind je dit? Binnenkort is het weer kerstmis en dan gaat het weer over Bethlehem en over eh, en, en over de romantiek daaromheen. Maar hier ziet u in het antwoord van Jonathan, profetische antwoord van Jonathan, een link tussen het werk van de heer Jezus aan het kruis en zijn grootheid als de komende wereldkoning. Ja, daarom zit de Bijbel zo mooi in elkaar. Eigenlijk zegt Jonathan tegen Saul, David wil naar Bethlehem gaan om een offerfeest te vieren voor Davids geslacht. Dan dus zullen u zeggen, nou wordt het moeilijk, maar dat is niet zo. Bovendien is het helemaal niet zo erg als bijbelstudie soms hier en daar een beetje moeilijk wordt. Eh, want dan is de zegen des te groter. Dus, dus, dus Saul zegt, waar is David? Jonathan zegt, hij, is naar hij wil naar Bethlehem om een offerfeest te vieren. Er vallen twee dingen op, dat is Bethlehem en dat offerfeest. En ik heb u gezegd, dat, dat is een prachtige link tussen het offer van de Heer Jezus en, en Jezus als de komende wereldkoning. Ja, moet je opletten. Binnenkort is weer kerstmis en er wordt Lucas 2 gelezen. Dat is jammer, want de rest van het jaar wordt dat dan niet gelezen. Ik lees het u voor. En Jozef trok op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet. Omdat hij uit het huis en het geslacht van koning David was. Ik vind dit wel zo tof. Ook al was uh, Jozef uh, biologisch niet de vader van de Heer Jezus, maar in de, in de overerving was hij wel degelijk zijn vader. En dat was ook de reden dat Jezus als mens recht had op de troon. Want deze Jozef was een rechtstreekse afstammeling van David. En, en, en biologisch was Jozef dan wel niet de vader, maar in de lijn van opvolging was Jozef, uh, uh, bepaalde Jozef, de, de, de eer van Jezus. En omdat Jozef van het geslacht van David was, had Jezus als nakomeling van het koning David recht op de troon. Vandaar dat de evangelie van Matthäus, kijk, we hebben vier evangelieën. En die vier evangelieën vertellen iets verschillends over Jezus. Ik begin bij Johannes, dat vertelt Jezus als de eeuwige God. Uh, Lucas verwijst naar Jezus als de volmaakte mens. Marcus verwijst naar Jezus als de dienstknecht van God, maar Matthäus verwijst Jezus naar Jezus als de koning. Nergens wordt zoveel geschreven over het koninkrijk van Jezus Christus als in Matthäus. Daarom begint Matthäus te bewijzen dat Jezus als mens afstandde van koning David. Dus niet alleen als de zoon van God, maar ook als mens recht had op de troon. En dat, daar begint Matthäus mee en dan gaat het evangelie van Matthäus verder over het koningschap, over het koninkrijk der hemel en het koninkrijk gods. Dat is juist het mooie. En dus Jezus was als mens enerzijds vernederd en vertrapt, anderzijds had hij als mens recht op de troon. In Johannes 7, lees ik even voor, moet u even luisteren. Johannes 7, de Christus, en u weet, Christus is Grieks voor koning. Messias is Hebreeuws voor koning, Christus is Grieks voor koning. De Christus komt uit het geslacht van David en van het dorp Bethlehem waar David was. Ziet u, daarom zegt even terug Jonathan tegen zijn vader niet uh, David is weg vanwege een offerfeest. Nee, hij noemt daar expliciet bij David is naar Bethlehem. Want dat hij is uit het geslacht van, uh, uit het geslacht... Waar koningen uit voortkomen. Hij is uit het geslacht dat, dat voortkomt uit Bethlehem. Hij is uit het geslacht dat voortkomt uit het broodhuis. En, en deze Jonathan zegt tegen Saul dat David is naar Bethlehem. Want daar liggen zijn roots. En daarom zegt Johannes 7, de Christus, de koning, komt uit het geslacht van David. En van het dorp Bethlehem waar David was. Dus hier wordt niet gesproken over Jeruzalem, dat is pas in de toekomst. Hier wordt gesproken, laat dan maar zeggen, over de afkomst van de ware David. En dat is heel bijzonder, want de Heer Jezus, nogmaals, wij zeggen hij is mijn koning, dat is, dat is wel goed. Ik heb u al verteld, de Heer Jezus is drie keer koning, hij is koning van uw hart. Wij zingen ook, o Heer en Geer in mij, hij is koning van de gemeente. Er staat in dat 13, de gemeente is het, is het koninkrijk der hemelen. Hij is, en dat heb ik ook al tien keer gezegd, hij is nog geen koning van deze wereld. Anders zouden de kranten er anders uitzien. Dan was er geen corona, dan was er geen oorlog, waren er geen klimaatproblemen, dan was alles perfect. Maar dat gaat wel gebeuren. Dat vind je hier. Hier vind je de afkomst van de Jezus uit de vernedering, uit Bethlehem, als nakomeling van David, en, en er wordt gesproken over een offerfeest. Dus eigenlijk zegt Jonathan niet alleen maar: Ja, David is er niet, want hij is in Bethlehem. Hij heeft daar een bespreking of zo. Nee, hij is in Bethlehem om het offerfeest te vieren. Dat wil zeggen, lieve mensen, laten wij nooit vergeten: Dat Jezus heeft het zondeprobleem opgelost door een offer te worden op het kruis. Hij heeft de zonde schuld betaald. Door een offer te worden op het kruis. Hij heeft geleden door een offer te worden op het kruis. Hij is gestorven door een offer te worden op het kruis. En in Hebreeën 9 wordt van de ware Isaïe, de ware David, Jezus gezegd. Jezus heeft zich als een smetteloos offer aan God gebracht. Hij kwam uit de vernedering, uit Bethlehem. Hij was als mens een nakomeling van David. Maar hij heeft het offer gebracht en heeft daarom recht gekregen op de eeuwige troon. Ik zal u daar straks meer van vertellen. Als de Heer Jezus niet naar het kruis was gegaan, en ik zeg het met eerbied... ...was de Heer Jezus als nakomeling van David misschien ooit wel koning geworden. Eh, dat kan, dat kun, dat, de geschiedenis kan zo draaien, mensen kunnen sterven of wat ook... Eh, ...dat iemand die bij wijze van spreken nummer 114 is, uiteindelijk toch koning wordt. Dat had met Jezus kunnen gebeuren als mens... Maar doordat hij het offer heeft gebracht, heeft hij recht gekregen op de eeuwige troon over deze wereld. Het staat in Efeze 5, Jezus heeft ons lief gehad en zich voor ons overgegeven, let u op, als offergave en slachtoffer, tot een welriekende reuk voor God. Ik zeg het met eerbied, op het kruis van Gogota heeft God eer ontvangen door het offer van de Heer Jezus. De mens had de eer van God afgepakt door te zondigen. De mens had de eer van God geroofd. Toen kwam Jezus en hij bracht zich als het ware op het kruis over, gaf zich over als een offer en loste het zonder probleem op en bracht mensen weer bij het hart van God. De Heer Jezus maakte op het kruis alles goed wat mensen hadden verknald. Daarom steeg er van het kruis, en dat is geen grapje of kindertaal, een lieflijke reuk omhoog tot God. Want kijk, daar staat, Jezus heeft zich als offergave overgegeven, hij heeft ook een punt achter kunnen staan. Dat was al mooi geweest. Maar er staat, hij gaf zich over als offer op het kruis en God vond het fantastisch. Goden tot een welriekende run. En daarom staat er in Filippi 2, luistert u, op grond van Jezus offer heeft God hem uitermate verhoogd. Eerst staat er in Filippi 2 dat de Heer Jezus gehoorzaam is geweest tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Ja, de, 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 daar, daar begint Filippi 2 mee. Dat de Heer Jezus gehoorzaam is geweest tot de dood van het kruis. En dan staat er daarna, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En wat dat betekent... Daar zullen we het zo over hebben. Eh, dan dus zullen we het ook wat meer hebben over dat, over dat offer. Want lieve mensen, wat betekent dat? Uitermate verhoogd. Er staat in handelingen 2, hoef u niet op te zoeken. God heeft Jezus tot Heer en tot Christus koning gemaakt. Jezus de gekruisigde. Daar staat niet dat God Jezus de eer geeft en ooit Jezus koning zal maken over deze wereld. Daar duidt dat woord Christus op. Maar er staat, God heeft hem tot koning van deze wereld gemaakt. Komma, Jezus, de gekruisigde. En ik herhaal. Hij, zijn roots lagen in Bethlehem. Omdat dat was de stad van, van David. En als mens had hij recht op de troon. Maar, maar als eeuwige zoon van God. Die het werk op het kruis had volbracht. Geeft God hem veel meer eer. Namelijk... Hij zal worden de Christus, de Messias. Dus als wij zeggen Jezus Christus, dat is eigenlijk het beste. We hebben dat vaak over Jezus. Maar Jezus Christus, wil Jezus betekent God is redder. Christus betekent hij zal eens koning worden. Daar staat dus, God heeft de gekruisigde Jezus tot Christus gemaakt. En ik heb u al verteld, het woord Christus is Grieks en betekent gezalfde koning. komt van het Griekse woord krio, dat betekent zalven. En het Oudtestamentische woord is Mashiach, Messias. Dus Christus en Messias precieszelf. De discipelen zeiden ook: We hebben een gevonden Messias, Christus genaamd. En de lazen: God heeft de gekruisigde Jezus tot Christus gemaakt. Ja. En dan zult u zeggen, nou dat is allemaal prachtig, maar dat gaan wij de volgende keer doen. Want ja, het is allemaal te mooi om waar te zijn. Want ik, ga u, ik, ik, ik verheug me erop om u te gaan vertellen wat er dan allemaal gebeurt. En ik vertel u vast, om u een beetje lekker te maken, dat als de Heer Jezus morgen komt om drie uur, wat heel goed mogelijk is, dan gaan wij naar het vaderhuis en eh, zij die geloven in de Heer Jezus, gaan naar het vaderhuis. Als u niet gelooft in de Heer Jezus, blijft u achter. Dan gaan we naar het vaderhuis en dan zullen we een jaar of zeven verblijven. En dan zullen wij vanuit het vaderhuis met de Heer Jezus afdalen op de Olijfberg. En zullen wij hem mogen helpen als hij de Christus, de Messias zal worden. Als hij de eer zal ontvangen die hem toekomt. Ja, ik kan haast niet wachten, maar dat, dat zal toch moeten. We gaan het dan ook hebben over de nieuwe maand. U begrijpt natuurlijk wel, wij, wij hebben nog heel veel met elkaar te bespreken. En dat is nou juist het mooie van het woord van God. En de volgende Bijbelstudie is de laatste zondag van oktober dan is het al bijna weer kerstmis, dat is op 31 oktober 2021, dan zullen wij verder gaan met hoe God Jezus de gekruisigde tot Christus heeft gemaakt. Ik geef de dienst weer over aan broeder Daniel, of, of, of iemand anders, die zich geroepen voelt.